0: Wir glauben, ein Grund warum viele nicht gerne Sport machen ist, dass sie die richtige Sportart für sich überhaupt noch gar nicht gefunden haben. Aber gibt es die eine richtige Sportart überhaupt oder gibt es stattdessen eher ja, für jede Lebensphase oder jeden Gemütszustand die passende Sportart? Was genau sucht ihr beim Sport? Welche Faktoren spielen für euch bei der Sportauswahl eine Rolle? Wir erzählen in dieser Folge, welche Sportarten wir schon ausprobiert haben und geben Impulse, wie ihr eure Sportart finden könnt. Ob Für immer oder einfach nur für den aktuellen Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und wir haben heute eine tolle Folge für euch, wir hoffen, dass sie toll ist, nämlich was ist eigentlich die richtige Sportart für mich, beziehungsweise wie finde ich die richtige Sportart? ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich in meinem Bekanntenkreis eigentlich Leute habe, die nicht gerne Sport machen und ich merke es in relativ wenig, weil ich einfach super gerne Sport mache und ich glaube, ich mir automatisch irgendwie Freunde suche, die auch gerne Sport machen. Aber ich habe tatsächlich eine gerade im Kopf, die ähm, die mal vorhatte, mehr Sport zu machen, wo sich ja auch schon mal eine Folge äh, bei uns drum gedreht hat. Und der haben wir zum Geburtstag haben wir zusammengelegt, Geld, und haben ihr ein Fahrrad geschenkt. Und nach einigen Wochen habe ich sie wieder getroffen und sie gefragt, ähm, ob sie ihr Fahrrad denn jetzt verwendet. Und dann sagt sie so ganz verlegen, so... Mh, ja, es äh, steht in meinem Zimmer. Ich nutze es als Wäscheständer.
0: Was für ein Fahrrad habt ihr denn geschenkt?
1: Ja, so schlecht war das Fahrrad gar nicht. Aber irgendwie hatte sie dann, äh, war das Hindernis, dass sie noch die Pedale irgendwie äh, montieren musste und das hat sie eben nicht hingekriegt. Und dann hat sie ihr Fahrrad als Wäscheständer genutzt und eigentlich in ihrer Idealvorstellung ist sie täglich zur Arbeit geradelt. Ähm, aber natürlich fuhr sie immer noch weiter mit dem Bus. Ähm, ich weiß nicht, hast du Leute, Anselm, in deinem Umkreis, die nicht gerne Sport machen?
0: Ich habe tatsächlich in meinem engeren Freundeskreis Leute, die nicht so gerne Sport machen, ja. Das sind dann eher die, ich sitze auf der Couch und ähm, bin sehr glücklich damit, den Sonntag auf der Couch zu verbringen und Fernsehen zu gucken. Und da ist Sport so, ja... Na, da hatten wir ja auch, was Was ist eigentlich Sport? Da hatten wir ja auch die Folge gemacht. Ähm, das, von daher würde ich eher sagen, ich habe Freunde, die sich nicht so gerne bewegen. Ich würde es mal so ausdrücken. Ähm, aber es sind wenige, tatsächlich sonst so hier gerade in München in dem Freundeskreis, sind, die bewegen sich schon sehr, sehr gerne und machen gerne Sport.
1: Also in München muss man sich auch bewegen, dann wird ja schon schräg angeguckt, wenn man irgendwie nicht äh, täglich wandern geht oder so. Ähm, aber wir haben uns natürlich auch mit der Frage beschäftigt, warum machen sie keinen Sport? Und ich glaube tatsächlich, es gibt für jeden die richtige Sportart. Und ähm, frage mich natürlich jetzt, vielleicht haben die Leute einfach noch nicht ihre richtige Sportart gefunden.
0: Was würden wir denn den Leuten mit auf den Weg geben, wie findet man denn die richtige Sportart? Was ist denn so, wenn du mal in die Vergangenheit guckst, wie hast du dich denn verschiedenen Sportarten genähert?
1: Also, ich habe tatsächlich viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Also, ich habe nicht sofort meine Lieblingssportart gefunden. Ich war irgendwie erst beim Schwimmen, dann war ich beim Judo, eigentlich hauptsächlich Sportarten, die mein großer Bruder gemacht hat, wo ich dann das irgendwie auch machen wollte, weil ich es natürlich total cool fand und dann festgestellt habe, aber so geil finde ich das eigentlich auch nicht. Und ähm, ich habe meistens das Sportart immer so ein halbes Jahr gemacht. und so die erste Woche war ich immer mega begeistert und nach einem halben Jahr bin ich halt einfach nicht mehr hingegangen. Und dann wusste ich schon mal, dass es nicht die richtige Sportart. Also ich glaube, die richtige Sportart ist etwas, wo du aus deiner Stunde rauskommst und es kaum erwarten kannst, irgendwie die, das nächste Training wieder zu haben, Allerdings glaube ich auch, dass es irgendwie die richtige Sportart vielleicht gar nicht langfristig gibt. Vielleicht gibt es die richtige Sportart für den einzelnen Moment.
0: Ja, du hast, ich erinnere mich, du hast mal so schön gesagt, die beste Sportart ist die, die du tatsächlich auch machst. Und vielleicht ist ja tatsächlich auch eine Sportart ähm, auf, auf eine Lebensphase beschränkt. Also ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert und, und manche passten halt zu verschiedenen Lebensphasen. Und in anderen Lebensphasen dann halt tatsächlich eine andere
1: Sportart. Aber du hast ja zum Beispiel Fußball gespielt. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
0: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da gibt es nicht so viele Alternativen. <lacht> Wir hatten nicht so viele Sportvereine. Fußball ist tatsächlich eine der Sportarten, die mich allerdings mein ganzes Leben lang begleiten. Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen. Da konnte ich noch nicht laufen. Da hatte ich schon Ball am Fuß damals tatsächlich ein Luftballon. Also ich, ich weiß, mein, mein Papa, der ist mit mir durchs, durchs Haus ähm, stundenlang gelaufen mit irgendwelchen Luftballons, die wir durch die Gegend gekickt haben oder durch die Gegend gepritscht und geschmettert haben. Und dann ähm, war es bei uns damals so, dass der Fußballverein, dass dass mein Papa tatsächlich gesagt hat, okay, ich, ich gründe jetzt in dem Sportverein Fußballclub, ähm, der meiner meiner Altersstruktur gerecht war, weil wo ich angefangen habe mit Fußball gab es eigentlich nur eine E-Jugend, es gab noch keine F-Jugend, was die Jüngeren sind. Dann hat mein Papa gesagt, okay, dann ähm, dann gründen wir das jetzt mal. Und naja, so sind wir dann zusammen eigentlich zum Fußball gekommen, weil mein Papa eigentlich Volleyballspieler war. Und ähm, ich glaube, so diese Kombination aus aus Volleyball und und sein Draht zu Bällen und, und Ballgefühl hat mich halt tatsächlich in, in Kindheit schon geprägt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die für die eigene Sportart sehr entscheidend ist. Was bekommt man zu Hause so mit? Also sind die Eltern selber sportlich? Haben die eine Sportart, die man als Kind auch schon mitbekommt? Mein, mein Papa als Volleyballspieler ist ständig auf irgendwelchen Spielen am Wochenende gewesen und da hat er mich halt mitgenommen so, dann saß ich da in der Halle und wusste nicht, was ich machen soll, deswegen habe ich mich da mit dem Ball beschäftigt und ähm, ich glaube, wenn man das von zu Hause so mitbekommt, dann ja, hat man auch eine Affinität dann zu der Sportart, die da gelebt wird ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? Haben deine Eltern eine Sportart gemacht, die du übernommen hast?
1: Also wir sind tatsächlich mal wandern gegangen oder eben auch Fahrrad gefahren. Aber meine Eltern haben als Jünger waren mal Badminton gespielt. Das haben wir dann auch im Garten gespielt oder ja, auch mal Tischtennis und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zusammen als Familie ständig Sport gemacht haben. Also ich glaube, meine Sportleidenschaft kam eigentlich auch erst über das Fernsehen. Also ich habe halt super gerne... Fernsehen geguckt und mir sämtliche Sportereignisse angeschaut. Ich war der größte Tour de France Fan aller Zeiten. Ich habe die Olympischen Spiele aufgenommen, auf damals noch auf Videokassetten und habe mir die ganzen äh, Events angeguckt und war total motiviert und total begeistert und dann bin ich rausgegangen und habe dann auch Sport gemacht und meine verschiedenen Sportarten ausprobiert. Aber meine Eltern haben mich zum Beispiel auch immer ermutigt, Sport zu machen und haben mich zu jedem Sportverein oder was ich mir jetzt gerade eingebildet habe, machen zu wollen, ähm, hingefahren.
0: Okay, also die Unterstützung der Eltern. Bist du dann jetzt die Tour de France gefahren, weil du dir die ganze Zeit Tour de France angeguckt hast? Äh,
1: nein, das hat sich nur auf das Passive <lacht> beschränkt. Aber ich hatte ein Telekom-Trikot äh, und habe ähm, Startlisten geführt und ähm, ja, Wie, liegt ist das bisschen. auch im Keller? Hm?
0: Liegt das auch noch im Keller?
1: Da, äh, nein, das habe ich, glaube ich, irgendwann entsorgt. Aber ich habe verschiedene Ordner angelegt für, ähm, für die ganzen Statistiken natürlich. Also nicht nur äh, Tour de France, sondern auch Tennis. Und äh, ich war ein bisschen schräg, glaube ich, als, als Jugendliche. Ich habe sehr viel Zeit tatsächlich vor dem Fernseher verbracht, um mich motivieren zu lassen und bin dann rausgegangen und habe selber Sport gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, so kam meine Sportleidenschaft irgendwie ja ans Leben und äh, oder ans Licht und ja, war, war auch cool. Aber ich glaube tatsächlich, also was du sagst, ist ja nicht nur das, das Interesse zum Beispiel, das du von deinen Eltern hast, vielleicht für Volleyball oder für äh, das Thema Ballgefühl, sondern ähm, vielleicht ja auch ein bisschen dann das Talent. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage beim Sport, macht man etwas, wofür man Talent hat und was man gut kann? Und oder macht man etwas, was einem Spaß macht? Ist das... Wenn man Talent in einer Sportart hat, auch automatisch die Sportart, die einem Spaß macht, weil man merkt, man kommt voran und man tut sich ein bisschen leichter. Oder gibt es auch Sportarten, die man macht, die man eigentlich gar nicht gut kann, aber die irgendwie trotzdem total Bock machen.
0: Hm. Ja, ich habe das in, in einer der letzten Folgen, glaube ich, schon mal erzählt, wo es darum ging, wie ich mehr Sport im Alltag integriere. Dass zum Beispiel so eine Sache wie laufen, da braucht man ja jetzt erstmal kein wesentliches Talent für, würde ich sagen.
1: Kondition, ich finde Laufen total anstrengend.
0: Ja, das hat halt tatsächlich was mit mit Spaß und Machen zu tun, aber also, ich würde jetzt mal behaupten, Laufen ist ja gut, auf höchstem Niveau natürlich brauchst du ein Talent, weil du dann auch vielleicht ähm, anatomisch, physiologisch da andere Voraussetzungen hast, aber so in, in, in dem Amateursport, jeder kann laufen gehen, der laufen kann. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass das ähm, für mich immer laufend Mittel zum Zweck war, um Fußball spielen zu können. Und Fußball, und da würde ich tatsächlich sagen, das habe ich ja von meinen Eltern mitbekommen, dieses gewisse Ballgefühl, ein Talent für Ballsportarten. Und ähm, wenn ich mal so in die Vergangenheit geguckt habe, dann drehen sich sehr, sehr viele Sportarten, die ich gemacht habe, auch tatsächlich um Bälle durch die Gegend. Schießen, schlagen, treten... Pritschen, was auch immer. Was ich auch ganz spannend finde, ist, ist es gibt ja eigentlich, also für mich gibt es so zwei Berührungspunkte. Einmal, ähm, wie wir gesagt haben, so über die Eltern, was hat man mitbekommen? Und das andere ist ja tatsächlich in der Schule. Ja, also im, im Schulsport ähm, wird man ja auch an, an verschiedene Sportarten herangeführt. Und das ist ja auch regional unterschiedlich. Ich weiß nicht, Bell, du bist hier in München aufgewachsen. Wie war das bei euch? Was für Sportarten habt ihr dann in der Schule kennengelernt?
1: Also vielleicht ist es ja mittlerweile anders, was ich hoffe. Äh, zu meiner Zeit ähm, haben wir halt die acht Grundsportarten kennengelernt. Vier Einzelsportarten, vier Teamsportarten, also Schwimmen, Turnen. Gymnastik, Tanz, Leichtathletik als Einzelsportarten und dann Fußball, Volleyball, Basketball und Handball als Mannschaftssportarten. Dann haben wir ab und zu mal die Klassiker Brennball, Völkerball irgendwie gespielt und so. Ähm ich weiß noch, dass wir damals so plastik hatten und beim Hockey bin ich total aufgeblüht. Ich bin ja tatsächlich auch mal ein halbes Jahr danach in den Hockeyverein gegangen, weil ich das total geil fand. Ähm ja, aber guck,
0: das ist ja genau das, ne? eine Sportart im Sportunterricht kennengelernt, vielleicht merkt, hast du gemerkt, ich habe so ein gewisses Talent dafür oder auch Spaß und dann geht man halt wahrscheinlich den, den Schritt zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ähm, ob es dann klappt oder nicht, ist ja erstmal eine andere Sache, aber irgendwo erstmal in Kontakt kommen damit.
1: Also wir hatten tatsächlich glaube ich auch so, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß, aber so Wahlkurse, ich weiß, dass ich tatsächlich mal im Tischtennis war. Fällt mir gerade ein, ha. Basis früh gelegt, meine neueste Lieblingssportart ist ja Tischtennis und, ähm, und im Volleyball, glaube ich, ja. Aber ich meine, habt ihr andere Sportarten im, im Unterricht gemacht?
0: Im Wesentlichen nicht, nee. Ähm, was ich interessant finde, obwohl ich eigentlich aus einer Region komme, wo Handball sehr groß ist, so, in, ich sag mal. Detmold und alles um Detmold drumherum ist, ist sehr handballaffin, ist bei uns Handball nie ein Thema gewesen. Ich habe in meiner äh, in der Schulzeit nicht einmal Handball gespielt. Das ich habe Handball
1: gehasst. Ich war tatsächlich auch mal ein halbes Jahr, also ne, man merkt, halbes Jahr ist meine, meine Lebenszeit in Sportvereinen, mal im Handballverein. Ich fand es so furchtbar. Also das war, glaube ich, die Sportart, die mir am aller, aller, aller wenigsten gefallen hat. Sorry an alle Handballer da draußen.
0: Ja, also ich, ich habe dann im Studium, da hat ein Kumpel von mir, die hatten so ein Hobby, Handballverein, und irgendwann habe ich gesagt, Christoph, jetzt, du musst mich mal mitnehmen, dass ich einmal im Leben sagen kann, ich habe Handball gespielt. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht, aber ja, ist jetzt nichts, was ich auch irgendwie weitermachen wollen würde. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr harte Sportart.
1: Aber das ist halt der Punkt, weißt du, wenn du... Ich meine, nicht jeder hat die Motivation, 30.000 Sportarten in seiner Freizeit auszuprobieren, weil er vielleicht irgendwie auch noch andere Leidenschaften hat oder eher Musik sein Leben bestimmt oder Kreativität oder whatever. Ähm, oder hat die Eltern, die einen ständig zu irgendeinem Sportverein fahren und anmelden und das Equipment kaufen und so weiter. Und dann hast du halt nur diese acht Sportarten irgendwie in der Schule kennengelernt und wenn darunter, was relativ wahrscheinlich ist, würde ich mal sagen, nicht deine Sportart ist, die dir irgendwie Spaß macht oder wo du irgendwie merkst, hey, damit kann ich was anfangen. Das entspannt mich, das motiviert mich, das... Ähm gib mir irgendwie Energie oder ich, das ist genau meins, dann machst du vielleicht dein Leben lang keinen Sport, weil du immer eine negative Assoziation mit Sport hast. ja Ich meine, wie viele Leute, ich meine, ich auch, wurden bei irgendwelchen dummen Ballsportarten als Letzter irgendwie gewählt. ja Also Hockey war das Einzige, wo ich immer als Erste gewählt wurde. Wahrscheinlich bin ich deswegen so Hockey-Fan geworden, aber äh, bei diesen ganzen anderen furchtbaren Sportarten, da war ich definitiv nicht unter den den Ersten, die in so eine Mannschaft gekommen sind. Ähm, und dann hast du einfach keinen Bock drauf. Wir hatten sogar noch Schwimmen, weil unser Gymnasium hatte ähm, ein Schwimmbad. Aber mhm. ich war ja auch vorher schon im Schwimmverein. Natürlich.
0: Halbes Jahr? Und,
1: äh, vielleicht sogar länger. Meine Mama hat mich irgendwie mit Schokolade bestochen. Immer nach dem Schwimmtraining habe ich Schokolade bekommen. Also von daher war so give and take ziemlich aufgehoben, aber ich frage mich auch gerade, ob ich Sport gemacht habe, weil ich Sport machen wollte oder weil ich einfach nur die Schokolade danach essen wollte. Also ich möchte das Letztere nicht ausschließen. Aber das ist einfach so der Punkt. Ich glaube, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nicht gerne Sport machen, glaube ich tatsächlich, dass sie einfach noch nicht ihre richtige Sportart gefunden haben.
0: Definitiv. Ich meine, vieles ist ja vielleicht auch tatsächlich geografisch bedingt. Ne? Wenn ich jetzt mal überlege, so in, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, in, in Ostwestfalen, der höchste Berg in der Nähe ist in Willingen, er hat 800 Meter. So, das heißt, Skifahren war für mich irgendwie nie ein Berührungspunkt, weil meine Eltern auch nie Skifahren sind. So Leute, die jetzt hier in, in Bayern oder, oder in Österreich, in den Alpen aufwachsen, noch für die ist Skifahren wahrscheinlich was ganz Normales. Ich bin ähm, mit
1: Skiern auf die Welt gekommen.
0: Du bist, genau, du bist mit Skiern auf die Welt gekommen, ich werde mit Skiern von der Welt gehen, glaube ich.
1: Und sterben, ein Skiunfall. Ja, aber das ist ähm, das ist tatsächlich der Punkt. Also ich habe ähm, letzten Sommer mal ein paar Monate in einer Tauchschule gearbeitet und war immer total begeistert, welche Konstellationen da als unsere Kunden aufgeploppt sind. Also zum Beispiel dann auch Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Onkel, Neffe, Nichte, whatever. Und ähm, Manche von denen gehen tatsächlich also wöchentlich zu Hause in Deutschland Geräte tauchen mit ihrem kompletten Equipment und die sind in einem Tauchclub. Und für mich war Tauchen immer so eine Urlaubssportart. Für mich war das nie etwas, was ich jetzt jeden Samstag irgendwie in einem See mache ja Also ich meine, es gibt überall Seen, hier in München auch, es gibt hier auch äh, coole Tauchvereine. Äh, ich könnte theoretisch jeden Samstag im See tauchen gehen, aber für mich ist das immer noch so, ach, das, mache, das ist was, was ich im Urlaub mache. Oder Kitesurfen. Ja, ich habe ja ähm, eine Freundin mal in Kiel besucht. Und da waren wir an so einem stürmischen Tag, sind wir irgendwie da an der, an der an dem Meer entlang gewandert und da waren draußen die Kitesurfer in Neoprenanzügen und es war eigentlich scheiß Wetter und richtig Wind. Und dann sind die irgendwie, waren die fertig. und habe ich mir gedacht, das ist auch eine geile Sportart. ja? Und dann gehst du heim und bist irgendwie, setzt dich vor so einem Kamin in meiner Idealvorstellung äh, und isst eine heiße Suppe. Und was für eine coole Sportart an einem verregneten oder windigen Sonntag. Oder heute war ich wandern auf dem Wallberg und da war ein Paraglider. Ja, und dann habe ich mir, ich finde find sowas immer total cool, ja. also Sportarten, wo dann Leute mit so einem Helm und dann haben die so einen riesen Rucksack und dann ent äh, wirren die ihre, ihre Fäden und bereiten ihren Schirm vor. Und das ist alles mega gefährlich. Und wahrscheinlich ist es überhaupt nicht gefährlich, aber es wirkt einfach total cool. Ja. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach so ein Equipment kaufe, auf diesen Berg hochgehe und so tue, als würde ich gleich starten und dann gehe ich einfach einen Kaffee trinken oder sowas. Also einfach für, weil man cool oh, dabei ist, ja. Ist
0: schlechter Wind heute, ich kann nicht starten. Ich ja, wieder die runter. Thermik
1: stimmt nicht so ganz. Aber das fand ich. Und dann der der Lehrer hat den da erklärt, so und jetzt rennen wir los. ja Und dann dachte ich mir, das ist auch äh, ein geiler, geiler Job. Ja. Du segelst da mit den Leuten runter, ähm, nimmst die Gondel wieder rauf und segelst mit deinem nächsten Schüler runter oder so. ne Und unten, als wir dann wieder ankamen, da saßen halt die die Paraglider, die alle gelandet sind und haben halt gemeinsam Bier getrunken. Wo ich mir dachte, das ist, glaube ich, auch eine geile Community. Und das sind auch so Punkte, die für eine Sportart vielleicht wichtig sind. ja Also jetzt vielleicht nicht gerade dieses, mein Gott, sehe ich cool aus, wenn ich so ein Surfbrett vor mir her trage ja aber so dieses Community. Wo fühlst du dich wohl? In welcher Sportart hast du das Gefühl, da sind Leute, mit denen du dann auch was anfangen kannst?
0: ja Paragliden habe ich tatsächlich mal ausprobiert. Wow. Also ich habe so, so einen Schnupperkurs, aber das war auch wieder eine Geschichte, wo halt ähm, Freunde von mir um die Ecke gekommen sind und haben gesagt, hey, wir machen so einen Schnupperkurs vier Tage, wo man halt direkt von Anfang an selber fliegen durfte. Ähm, hast du Bock mitzukommen? Und naja, also was ich gelernt habe in der Vergangenheit, ist dann häufiger auch einfach ja zu sagen. Möchtest du mitkommen, dann einfach ja, das probiere ich jetzt mal aus. So beim Paragliden ist es für mich zum Beispiel so, dass eine Sportart, wenn man in der Luft ist, so naja, also gefährlich sind die letzten zwei Meter, wenn man dann wieder Richtung Boden kommt. Aber um das einschätzen zu können, vor allem mit Thermik, Wind und weiß ich nicht, kann ich jetzt starten oder nicht, ist es essentiell, dass man da eine Routine reinbekommt und entsprechend häufig sollte man das auch machen. Das ist dann tatsächlich eine Sache, die mich abschreckt, wenn ich eine Sportart habe, die ich dann in meiner Freizeit eigentlich ständig machen muss, damit ich überhaupt in der Lage bin, da heile wieder runterzukommen. Von daher das war, hat Spaß gemacht, das zu lernen, ähm, war aber tatsächlich an dem Punkt ein Grund, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich jetzt nicht exzessiv weitermachen, weil es mir zu zeitaufwendig ist. Aber Bell, du hast ja dann trotzdem ähm, die ein oder andere Sportart gefunden, die du auch doch länger und auch erfolgreicher gemacht hast. Wie kam das denn?
1: Ja, ich hatte irgendwann so, so eine Phase, ich war dann auch im Eiskunstlauf, drei Winter lang, aber ich war der ungrazilste Mensch ever, ich war doppelt so groß wie andere Kinder in meiner Altersgruppe und doppelt so schwer und es sah alles ganz furchtbar aus und ähm, dann habe ich irgendwie einfach mal so einen Katalog da in die Hand genommen, ich glaube München Sport oder sowas, wo alle Sportarten mit allen Vereinen die die diese Sportart anbieten drinstehen und habe das von A bis Z durchgeblättert und dann bei K blieb ich bei Karate hängen und dachte mir geil ich hatte ja mal Judo gemacht so Kampfsport fand ich irgendwie ganz cool aber dieses Hinfallen war nicht so meins das hat sich auch beim Eiskunstlauf wiedergespiegelt. gespiegelt ähm, ich habe Angst hatte irgendwie zu springen und dann kommst du halt nicht weit im Eiskunstlauf und dann habe ich äh, gesehen dass ein Kilometer von mir entfernt das halt ein Karateverein dann habe ich da bei dem Cheftrainer angerufen und gesagt, hallo, was ist denn eigentlich Karate? Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt, hat sich wahrscheinlich gedacht, was für ein Vollpfosten. Und äh, kurz danach hat ein Anfängerkurs begonnen und dann bin ich in diesen Anfängerkurs gegangen. Und ich war so begeistert, ich bin aus dieser karate rausgegangen und dachte mir, ich will irgendwann den schwarzen Gürtel haben. Und diese karate war immer Freitagabends und ich konnte es kaum erwarten, dass wieder Freitagabend war und ich endlich in dieses Training gehen konnte. Und das erste halbe Jahr war das halt einmal die Woche ne? und dann ist das so ein bisschen intensiver geworden und ich habe so oft trainiert, wie ich trainieren konnte. Ich bin am Wochenende auf Lehrgänge gegangen, im Sommer ins Trainingslager und so weiter und so fort. Und ähm, war einfach mega begeistert. Aber da hat vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch ein Impuls für euch, so was sucht ihr eigentlich beim Sport? Ja, und ähm, ich mag irgendwie so Sportarten, wo du so immer so Zwischenziele hast und die irgendwie so klar gerankt sind. Also beim Karate hast du halt deine Gürtelprüfungen alle paar Monate. Das heißt, du bist immer motiviert, weil nach der Prüfung ist vor der Prüfung und man bereitet sich darauf vor und dann bindet man sich einen neuen Gürtel um nach der Prüfung und man sieht immer sichtbar irgendwie, wo man ist und was ist der nächste Step und man sieht wirklich so die Weiterentwicklung auch anhand der Gürtelfarbe. Und letztendlich ist es beim Tauchen auch so. Ähm, also ich tauche ja sehr gerne und dann fängst du halt an mit dem Open-Water-Diver, wo du dann bis 18 Meter tauchen darfst und dann kommt der Advanced-Open-Water-Diver für 30 Meter, machst du vielleicht einen Deep-Specialty für 40 Metern. Du hast halt auch so ein klassisches Ranking, wo du genau weißt, wo du stehst. Das scheint mir irgendwie offenbar ähm, zuzusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, würdest du behaupten, dass das bei den Sportarten, die du jetzt so ein halbes Jahr gemacht hast, wie zum Beispiel Hockey, dass das da dir gefehlt hat?
1: Also ich habe festgestellt, vielleicht bin ich auch total asozial, dass ich äh, tatsächlich wenig Teamsportarten gemacht hm. habe, oder? Mh, aber das, das bist du nicht. <lacht> Danke. Aber das lag auch teilweise so daran, ähm, jetzt die letzten neun Jahre, beruflich hatte ich so viele Geschäftsreisen, ich war einfach nicht jeden Dienstagabend oder jeden Samstagabend da. Ich war keiner, auf den sich ein Team hätte verlassen können. Ne? Also das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich ähm, bin auch extrem unmusikalisch, aber ich hätte auch nie in einem Orchester spielen können oder in einem Chor singen können, wo man sich, wo ich eine fester, ein fester Teil bin. Deswegen hat eine Mannschaftssportart bei mir auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Also beim nächsten Leben äh, weiß ich schon, da spiele ich Eishockey, Basketball und Tennis. Wobei Tennis habe ich schon für mein Rentendasein irgendwie so eingeplant. Aber der Punkt ist ja auch so: Was sucht ihr beim Sport? Ja, so ein Impuls, den wir euch vielleicht mal mitgeben wollt, wollen, äh, dass ihr einfach mal überlegt: Wollt ihr eher Zeit für euch selber haben? Ja, oder? Oder Entspannung? Oder sucht ihr Action? Ist euer Ziel irgendwie durch den Sport abzunehmen? Wollt ihr irgendwie stärker werden? Wollt ihr eine Sache richtig machen? Oder wollt ihr einfach ganz viele verschiedene Sportarten machen? Wollt ihr sie eher alleine machen oder zu zweit, in der Gruppe oder im Team? Seid ihr eher die Indoor-Sportler? Seid ihr eher die Outdoor-Sportler? Wie wichtig ist euch da Natur? Wie weit darf die Sportstätte weg sein? Also bei mir ist es so, wenn es weiter weg ist, gehe ich nicht hin. Ja, also das ist einfach, da bin ich irgendwie faul, außer zum Wandern. Also das Nächste, was, was Bälle angeht, was ich mal probieren werde, ist Hörling. Äh, nachdem dein Papa ja äh, die, die Folge mal angehört hat, wo du über Hurling gesprochen hast und dann ähm, gleich die Hurlingschläger geschickt hat.
0: Ja, ist sehr, ist, ist sehr süß. Mein Papa hat das gehört, ist gleich in den Keller gelaufen, hat die Hurlingschläger rausgesucht und hat sie mir direkt zugeschickt. Die liegen jetzt bei Belle im Keller und warten darauf, dass wir sie ausprobieren. Was wir definitiv noch machen werden.
1: Mein Keller ist ja eh voller Sportequipment, ähm, von daher ist es. ich habe schon überlegt, also nach der Folge, wo ich dir von meinem Keller erzählt habe, kamen so viele Anfragen, ähm, meinen Keller mal besichtigen zu wollen, also vielleicht mache ich mal eine Tour oder ähm, ich mache einfach einen Sportverleih auf und ähm, also Sportequipment Verleih und verleihe da meine ganzen Sachen aber dazu muss ich, glaube ich, erstmal eine Inventurliste machen, um herauszufinden, was da eigentlich alles in meinem Keller liegt.
0: Was da für Schätze schlummern. Gut, was können wir sonst noch für Impulse mitgeben? Ich würde sagen, gerade wenn man so in jungen Jahren mit Sportarten und mit Sport noch wenig zu tun gehabt hat und jetzt so auf den Trichter kommt, ich suche mir jetzt mal eine Sportart und ich fange an, fangt langsam an. Das ist so eine Sache, die ich auch in meinen Sportarten immer wieder falsch mache und die mich auch zum Scheitern bringen, dass ich am Anfang Vollgas gebe und irgendwann, ähm, dass ich dann jeden Tag irgendwie eine Sportart mache und so Regeneration vergesse. Und dann irgendwann an einem Punkt komme, wo mein Körper mir sagt, Anselm, das hier war jetzt zu viel. Und dann sucht er sich seine Ruhe und Auszeit, was meistens dazu führt, dass ich danach gar nicht mehr in die Sportart reinkomme und dann äh, wieder in so einen anderen Trott gelange. Von daher, wenn ihr sagt, ich, ich mache eine Sportart total gut, startet langsam, sucht einen Ausgleich ähm, aus verschiedenen Elementen, die ihr da vielleicht reinbringen könnt. So Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer. Guckt mal, ob er da irgendwie einen ordentlichen Mix hinbekommt und vor allem habt Spaß an dem, was ihr da macht.
1: Das ist, glaube ich, auch der Punkt. Also nur weil es im Kalender steht, muss man es nicht machen. Ich habe Karate teilweise sehr, sehr intensiv gemacht, was natürlich den Vorteil hat, dass ich teilweise recht fit und sehr gut war in dem, was ich da gemacht habe, aber jetzt mache ich das mal ab und zu, was natürlich auch damit einhergeht, dass man sich damit arrangieren muss, dass man plötzlich nicht mehr so gut ist und dass man mal äh, ein anderes Niveau hatte oder ein Level hatte und so weiter. Aber ich frage mich tatsächlich jetzt auch immer öfter so, worauf habe ich heute eigentlich Lust? Ja? Und wenn das Wetter geil draußen ist oder es ist Hochsommer, dann habe ich ehrlich gesagt keine Lust, äh, in so einer stickigen Halle zu stehen und Karate zu machen. Da gehe ich lieber mit meinem SUP Board an den See oder gehe wandern oder bin irgendwie draußen unterwegs. Und das ist auch so dieses, ähm, ja, man sollte ein Ziel haben oder wenn man ein Ziel hat und es erreichen möchte, muss man sich natürlich auch mal irgendwie ein bisschen zwingen und daran arbeiten und sich da durchpowern und so weiter. Aber ähm, überlegt auch mal, auf was habe ich heute eigentlich Bock.
0: Genau überlegt, auf was habe ich Lust, mit wem habe ich vielleicht auch Lust, mal einfach was zu machen. Das hat man in einer Folge auch schon mal gesagt. Man kann mit Freunden, statt sich in einem Café zu treffen, auch einfach mal sagen, so, wir machen heute mal eine andere Sportart, die wir sonst nicht gemacht haben. Wir treffen uns mal zum Schachspielen im Park oder was auch immer.
1: Ja, fragt euch einfach mal, welche... Ja, ihr wisst, welche Sportarten ihr macht, fragt euch einfach mal, warum ihr diese Sportarten eigentlich macht. Warum geht ihr dahin? Was ist für euch eigentlich der Auslöser? Sind es die Leute, ist es irgendwie, weil es nah dran ist, sind es Bewegungsabläufe, sind es irgendwelche Ziele, die ihr dort habt, sind es welche Faktoren spielen für euch eigentlich eine Rolle und warum tut euch das wirklich gut? Ja, es muss auch nicht jeder laufen gehen, sage ich immer. Nur weil jeder laufen geht, heißt es das nicht, dass es auch für mich automatisch die richtige Sportart ist. Sport sollte und darf vor allem Spaß machen. Und wie gesagt, was wir am Anfang schon gesagt haben, die beste Sportart für dich ist die, die du auch tatsächlich machst.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung darüber, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt. Wie habt ihr eure perfekte Sportart gefunden? Habt ihr sie gefunden? Und was hat euch überhaupt bewegt, bei der Sportart am Ball zu bleiben? Was sind die Sportarten, die ihr vielleicht auch gerne mal ausprobieren wollt? Wir sind total gespannt, was ihr da für euch mitgenommen habt. Wie gesagt, gebt uns gerne mal eine Rückmeldung dazu. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder unterhalten über
1: Irgendwas mit Sport mit Ben und Anselm. Bis dahin, schöne Grüße und ciao.
0: So, wir sind gespannt, ob ihr es gemerkt habt, aber wir haben im Nachhinein eine Passage dieser Folge rausgeschnitten. Äh, in dieser Passage reden wir über Persönlichkeitstypen, eine, wie wir finden, spannende Brücke zum Sport, denn wisst ihr, was für ein Persönlichkeitstyp ihr überhaupt seid und inwiefern deine Sportart vielleicht auch von deinem Persönlichkeitstyp geleitet ist? Nachdem wir die Folge aufgenommen haben, haben wir uns überlegt, dass dieser Aspekt zu interessant und zu umfangreich ist, als dass wir ihn in der Kürze behandeln sollten, in der wir ihn in dieser Folge einfach behandelt haben. Daher haben wir uns entschieden, eine separate Folge nur zu diesem Thema aufzunehmen, bei dem es explizit um das Thema Persönlichkeitstypen und die Verbindung zum Sport geht. Für die kommende Folge haben wir uns daher mit Ulrike Würwig eine Expertin im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und für das sogenannte DISC-Persönlichkeitsmodell eingeladen. Gemeinsam mit Ulrike gehen wir den Fragen nach, welche Sportarten zu welchen Verhaltenstypen passen, wie unsere Persönlichkeit unser Bewegungsverhalten beeinflusst und ob der Sport wiederum Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit hat. Ihr dürft daher gespannt auf die nächste Folge sein, in der jede und jeder etwas für sich mitnehmen kann.